0: Reingespielt. Mit Paul Scho und Amelia for You.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zur 29. Folge, ist es richtig? Jedenfalls zu der neuesten Folge von Reingespielt. Juhu. Wir sind wir sind heute wieder nur noch zu zweit. Ja. Wir haben heute nur ein Spiel dabei. Ich glaube die letzte. War die letzte Folge die über Halloween? oder was haben Nein, die, die letzte Folge hast, hast war du zusammen hast du, äh, in ja.
0: Partnerarbeit mit äh, jemand anderem als mir gemacht. Wie genau. war denn die Folge? Ich, ich habe sie noch gar nicht gehört. Die Schande auf mein Hau. Oh.
1: Ja, ähm, ich, ich fand sie ganz gut. Äh, wir fanden das Spiel ja generell, ich weiß nicht, ich glaube, ich nehme das vorweg, wir fanden das Spiel jetzt nicht so doll, aber wir haben trotzdem eine Empfehlung gegeben, weiterzuspielen, weil man zusammen so viel... Ja. Unfug machen genau, kann, also bei Far Cry 6 war das. Du genau. hast mit
0: Max, den dürfen wir jetzt ja Max ja. nennen, äh, über Far Cry 6 geredet, genau.
1: Genau, und heute reden wir aber äh, nicht über Far Cry 6, äh, letzte Woche warst du nicht dabei, weil du in Far Cry 6 nicht mal reingeschaut hattest, dich das Spiel an sich auch nicht interessiert, dafür reden wir heute über ein Spiel, was nur du bisher gespielt hast, ja. oder ich musste eine ganz kurze Passage spielen, die dann ah, nicht im Speicher Speicherstand <lacht> äh, aufgehoben wurde. Doch, doch, wurde. doch, es war doch da. Achso, okay. Ja. Ja, jedenfalls, ähm, es geht heute also nur um ein Spiel, das du gespielt hast. Ich habe mal kurz mit äh, rein, rüber geschaut. Wir reden heute über Marvel's Guardians of the Galaxy. Warum, warum haben wir das äh, uns ausgesucht?
0: Weil ich da Bock drauf hatte, ne? Also, äh, das, ich war bin äh, auf Instagram vor ein paar Monaten schon mal drauf gestoßen, dass es dieses Spiel geben wird, hatte dann aber auch äh, gelesen oder gesehen, dass ähm, es schon mal eins von den Marvel Studios oder sozusagen so ein Marvel-Spiel gab und zwar Avengers oder so und es schien, dass es nicht so gut war. Genau. Zumindest, weil ich den Kommentaren unter dem Post äh, nehmen konnte, dass Gardens of the Galaxy bald rauskommt und viele haben halt gehofft, dass das Spiel besser wird und so und dann habe ich ähm, zu pauschal gesagt gehabt, das möchte ich dann mir vielleicht kaufen, weil ich finde Guardians of the Galaxy, den Film, die Filmreihe sind es ja sogar äh, sehr cool. Also ich mag diese Dynamik, die da ist. Es ist ja ein Marvel-Team sozusagen, die im Weltall unterwegs sind. Ich weiß ja gar nicht. Vielleicht müssen wir ganz kurz nochmal kurz drauf eingehen, was es überhaupt ist. Aber ja, Ich glaube,
1: wir reden ja dann in der Geschichte nochmal äh, genau. genauer darüber.
0: Genau, aber jedenfalls deswegen dachte ich, okay, das wäre ein Spiel, was mich vielleicht interessiert, auch so vom Spielmodus und so weiter. Aber ich wollte auch ein bisschen so abwarten, wie dann die Reaktion darauf sind. Deswegen habe ich es jetzt nicht direkt gekauft gekauft, ich hatte jetzt ja. auch nicht unbedingt Zeit, aber du hattest das dann auch bei einem YouTuber äh, kurz mal drüber geschaut und meintest auch so, ja, das scheint ganz ordentlich zu sein und ich glaube allgemein ist es auch ganz gut ja. angekommen und deswegen habe ich es mir dann letzte Woche gekauft und bisher, ich würde sagen zweieinhalb Stunden, drei Stunden so reingespielt, circa, ne? Und du hast bei mir und bei jemand anderem schon mal zugeschaut, ein bisschen.
1: Genau, ja, also äh, ich glaube, das ist... Vielleicht auch deswegen sehr gut weggekommen, weil das letzte eben so schlecht war. Äh, dieses, ich weiß nicht mal wie genau, wie das heißt, es war irgendein Avengers-Spiel. Ich glaube,
0: es das heißt einfach Marvel Avengers direkt oder ja.
1: so. Ja, ja, das ist sehr schlecht auch weggekommen, weil sie viel mit so Pay-to-Win-Mechaniken gespielt haben. Diese, man konnte sich Lootboxen kaufen und sowas, glaube ich. Alles. Also, im Grunde genommen war das ein Spiel, was so ein Beispiel dafür war, was man alles. Eigentlich nicht ins Spiel reinmachen sollte. Und äh, sie haben alles zusammengepackt und dann war es so ein, so ein äh, weiß ich nicht, so ein, so ein, so ein Schmelztopf von äh, dummen Ideen. Und äh, das jetzt hier. Äh, fand ich bei, äh, nach dem Ersteindruck auch gar nicht so wahnsinnig überragend oder sowas, ähm, aber es war eben dann doch um Längen besser als dieses Spiel. Das ist jetzt auch das erste Mal wieder so ein Einzelspielerspiel, würde ich sagen, was man tatsächlich einfach nur... Solo-Durchspielt, da gibt es nicht noch so viel drumherum, ja. sondern es gibt eigentlich nur die Geschichte. Es ist, soweit ich das gesehen habe, jetzt auch nicht im Hintergrund noch irgendwie, äh, dass es noch ein Online-Modus geplant ist. Also das würde gar nicht ins Spiel passen. Oder das ist noch so, weißt du, so wie bei Far Cry, das haben wir letzte Woche ganz äh, doll angemerkt, dass man eben mit Echtgeld nochmal XY kaufen kann mhm. und dann hier noch eine Waffe und es da noch Es gibt jetzt auch Aussehen. keine
0: anderen Spielmodi oder so, ja. sondern du kannst eigentlich nur, entweder nur ein neues Spiel beginnen oder ähm halt diese Story, die du gerade spielst, äh, fortsetzen und genau, es ist halt Einzelspieler, aber für mich eigentlich kommt das ganz gelegen so. Wir können ja, ja also ein ne, richtiges Fazit ziehen wir ja am Ende, aber das ist für mich jetzt nicht so dramatisch, dass ich nicht mit jemand anderem zusammenspielen muss und mich da allein einfach so durchspielen kann, weil ich hatte das Gefühl, das ist so ein Spiel, wo du einfach ganz entspannt die Story ja. durchspielen kannst und ich weiß, dass es das ein Ende haben wird, weil so Spiele wie Planet Zoo oder sowas, die sind ja unendlich eigentlich, weil du kannst ja immer wieder was neu bauen und so weiter und auch Spiele mit Online-Modi und so, da kannst du ja immer wieder mit neuen Leuten zusammenspielen und sowas. Und und bei diesem Spiel stelle ich mir das halt so ähnlich dann vor, weiß nicht wie äh, Close to the Sun oder so ich werde irgendwann am Ende des Spiels ankommen und das ist so das Ziel dann auch, so, genau
1: ja. Ich äh, mach mal die Grunddaten noch schnell, also äh, es wurde entwickelt von Eidos Montreal, da sind die gleichen Leute, die auch schon Deus Ex gemacht haben das war ähm, ein relativ bahnbrechendes Spiel damals äh, was so Shooter mit Rollenspiel und sowas verbunden hat ähm, ja, das ist äh, bis dahin nicht mehr an, sein klassische, an, sein, an seine klassische Qualität rangekommen, aber jedenfalls das erste Deus Ex war sehr maßgeblich. Und dann haben die auch diese neuen to Tomb Raiders gemacht, also den normalen Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider. Äh,
0: Gibt's da, wurden da unterschiedliche produziert?
1: Ja, also es gab schon mal äh, ganz viele Tomb Raider-Teile, die davor. Lange davor, da gab es noch, ich habe sogar noch Teile, die man ohne Maus spielte. Das gab es damals ja noch nicht. Das spielte man also nur mit Tastatur. Und Tomb Raider ist ja eine wahnsinnig lange Reihe und die haben es quasi neu aufgelegt. Ah, okay. Und es ist auch der gleiche Publisher, der das immer mit ihnen zusammen macht, Square Enix. Und die haben es jetzt zusammen also rausgebracht für die Playstation 5. Für die Playstation 4, Xbox One, Xbox Series, für Windows und was mich sehr überrascht hat, die Switch auch, weil die ist ja normalerweise eigentlich nicht so leistungsstark, ist die PS4 aber und Xbox One ja eigentlich auch nicht. Und es kostet aktuell noch 59,99. Bei Steam habe ich jetzt nachgeguckt, bei Epic Games würde das gleiche kosten. Äh, potenziell kriegt man es bi ein bisschen billiger noch bei einem Key und äh, so wie letztes, äh, letzte Folge, vielleicht die, wenn man die türkischen Freunde fragt oder so, dann schaut man <lacht> Vielleicht nochmal bei der Hälfte oder ja, so. Ja, also ich
0: glaube, ich habe jetzt 10 Euro gespart ja. gehabt oder so, ne? Also ein bisschen billiger, aber es ist grundsätzlich ein vollpreis
1: Genau, Spiel. es ist halt gerade noch ein Vollpreistitel, klar. Das wird dann sicher irgendwie in einem halben Jahr oder so nochmal deutlich billiger. Und es ist auch ab 12, also wenn er jetzt vielleicht ein Weihnachtsgeschenk sucht für seinen Sohn, seine Tochter oder vielleicht auch den Freund oder die Freundin, wer weiß der kann hier ganz gut fündig werden.
0: Dann lass uns jetzt mal über die Story reden.
1: Ja, da bin ich gespannt, was du sagst. Ich habe mir auf Wikipedia ganz kurz die Story durchgelesen und allgemeiner hätte sie nicht gehalten werden können. Und das, was ich bisher von deinem gesehen habe, hat mir zwar schon, also irgendwie war da eine Story, aber das hat für mich noch nicht so richtig einen, eine richtige Triebkraft gehabt.
0: Ja, für mich auch nicht. Oh, okay. Also äh, wir können ja mal kurz sagen, also die Girls of the Galaxy gehören zu den Avengers von Marvel. Äh, da gibt es äh, zwei Filme, aber ich habe das Gefühl, das spielt so ein bisschen zeitlos zu den Filmen. Ja, also du musst eigentlich Fall. nicht die Filme gesehen haben. Was wichtig ist, es gibt schon dieses Team bestehend aus den ähm, fünf Leuten.
1: Ja, da haben aus wir einmal Star -Lord, Genau. Also äh, Starlord ist
0: ein Mensch Star -Lord von der Erde. Starlord ist
1: der Anführer. Dann haben wir Drax den Zerstörer, der ist irgend so ein, äh, äh, irgendein ein muskelbepackter Typ. Dann haben wir Rocket Raccoon, der ist ein Raccoon und gleichzeitig offensichtlich irgendwie so ein äh, Experiment aus äh, Teilen und Tier. Und, genau, äh, er sieht also. aus wie ein
0: Waschbär und es ist immer dieser Witz, dass genau. er kein Waschbär ist.
1: Ja, und dann haben wir äh, Gamora die ist eine Adoptivtochter von Thanos und ähm, ja die ist jetzt halt hat sich dem Team angeschlossen und ist eigentlich jetzt nicht auf der Seite von Thanos sondern auf der Seite der Guardians of the Galaxy und dann haben wir als letztes noch Groot ich glaube den kennen am ehesten alle weil es diesen äh, vom zweiten Teil den süßen Groot gab
0: ja, äh, den äh, Baby, Baby
1: Groot genau und der war ganz groß genau, ja auch, Groot ist so ein süßer Baum überall. und der
0: kann immer nur sagen ich bin Groot und ja. der hat halt so ein super Niedlichkeitsfaktor Der letzte seiner
1: Art wohl irgendwie, ne? Genau. Also, ja, also Und
0: ähm, in den Marvel-Filmen geht's ja dann grundsätzlich immer um diese Infinity-Steine und um den Bösewicht Thanos, der ja dieser große Bösewicht ist in den Filmen. Das spielt hier, zumindest soweit ich es mitbekomme, mit dem Spiel gar keine Rolle. Nee. Aber es spielt danach. Das Team hat sich schon formiert. Die kennen sich also schon. Es ist auch so, dass zum Beispiel Gamora immer noch auf ihre Vergangenheit angesprochen wird, weil sie ja die Tochter oder Adoptivtochter von Thanos ist und so weiter. Also diese ganzen rein und ähm, so... Gespräche zwischeneinander, so ein bisschen dieses Necken ja. oder dieses Ärgern und so, das ist trotzdem da, aber es ist halt eine Geschichte ganz außerhalb und keine Ahnung, worum, was das große Ziel ist. Grundsätzlich sind sie auf Monsterjagd äh, genau. und sie betreten erstmal einen ähm, verbotenen Planeten und dann kommt es so, dass sie Geldschulden haben und zwar sehr hohe Schulden. Jetzt müssen sie sich also überlegen, wie können wir die abarbeiten und ich weiß nicht, ob es danach vielleicht dann einfach eine weitere Mission gibt, aber die erste Mission dreht sich also erstmal darum, an viel Geld zu kommen und wie können sie das schaffen und sie sind, bewegen sich dann halt auf verschiedenen Planeten und man kämpft aber grundsätzlich gegen Monster und ich glaube, dadurch passt es auch ganz gut mit dieser Altersfreigabe ab 12, weil du hast jetzt nicht, dass Mensch gegen Mensch kämpft und so. Dadurch spritzt jetzt kein Blut oder so, du siehst auch keine Verletzungen oder sowas. Also da ist es in diesem Sinne relativ jugendfrei und ja. du hast auch diese Monster, die sehen vielleicht gruselig und eklig aus, aber man führt ja dann mit so einem Monster auch nicht mit oder es wirkt dann auch nicht ganz so brutal und es gibt jetzt auch nicht wie jetzt bei Skyrim oder so, dann so eine super krasse Nahaufnahme, wenn du den zerstört, sondern meistens ist dann eine große Explosion einfach oder ganz viel Buntes und dann ist die halt tot die Kreatur oder sowas.
1: Ja, es hat so ein bisschen so Hack-und-Slay mäßig, äh, äh, Shooter, also äh, ich weiß gar nicht, wo man, das, wo man das noch kennt. Hat so ein bisschen auch Devil May Cry äh, 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 ja, ich weiß nicht, solche, solche Elemente. Im Grunde genommen äh, funktioniert, äh, funktionieren die Kämpfe und ich würde sagen, die Kämpfe sind so das groß wichtigste quasi an dem Spiel, also das, was im Spiel am prominentesten auftritt, sind die Kämpfe und die funktionieren so, dass man also aus Third-Person-Perspektive den Starlord spielt und der kann, hat halt seine typischen Waffen, kann auch so ein bisschen äh, mit, so, mit so Raketenstiefeln ähm, in der Luft rumspringen und der kann schießen und dann seine Gefolgsleute kommandieren und dadurch theoretisch also das habe ich jetzt bei dir noch nicht gesehen, aber theoretisch müsste sich dadurch zumindest nach meiner Auffassung ein sehr flüssiges Spielgeschehen äh, ergeben. Wie,
0: du hast bei mir kein flüssiges Kampfgeschehen gesehen?
1: Ja, also ich finde, das Kampfgeschehen ist eigentlich, nach dem, was ich gesehen habe, darauf angelegt, dass du die Fähigkeiten deiner Begleiter so miteinander kombinierst, dauerhaft immer kombinierst, hin und her, wieder zurück, selber drauf schießen, dann wieder eine Fähigkeit des Begleiters. Gut, zum Beispiel kann festhalten, Rocket kann in Flächenangriff, also
0: Genau, die haben alle eine ja? spezielle Fähigkeit genau. und du kannst die halt kombinieren also du steuerst ja. halt Starlord, aber du steuerst zumindest diese besonderen Fähigkeiten von an, allen anderen und das ist eigentlich ganz cool, weil sie sind ja ein Team und dadurch kriegst du ja auch ein bisschen dieses Teamgefühl zusammen ja. weil jeder hat etwas, in dem er gut ist ähm, wir hatten das schon mal in diesem Lego-Spiel, Lego, Lego Avengers, wo du auch verschiedene Leute konnten bestimmte Sachen, also einer kann über Feuer gehen und sowas. Und hier hast du auch Groot, der kann sich sehr lang machen, ne? überall hinwachsen, kann eine Brücke machen. Ähm, dann hast du Drax, der sehr stark ist, der also Gegenstände bewegen kann, laufen kann und äh, heben kann. Und ähm, Gamora ist zum Beispiel sehr athletisch und gut mit einem Messer, die kann dir den Weg freiräumen in bestimmten Situationen. Und Rocket ist für alles Technische äh, zuständig. Ja. Die finden ja auch immer wieder technisch, technisch Teile und sowas. Und das ist dann Rockets Aufgabe und so. Und du bist dann als Hauptplayer, spielst du ja Star-Lord, du bist der, der das ganze Team so ein bisschen zusammenhält, du bist so ein bisschen das, der Teamgeist eigentlich. Ja, oder?
1: und ich glaube, in diesem, in diesem Gesamtkonstrukt bist du halt auch der Redner eigentlich unter denen, also derjenige, der sich so rausredet. Eigentlich bist du nicht jemand, der besonders krasse Fähigkeiten hat, ja. aber bist du bist so ein Überlebenskünstler und äh, dir haben sich halt alle angeschlossen, weil du es durch irgendeinen Grund immer wieder schaffst, äh, ja aus den eigenartigsten Situationen zu entkommen, so wie es ja auch in den Filmen ja. ist, aber ich finde, es gibt einen sehr großen Unterschied ja zu den Filmen, weil die Charaktere, die sind zwar die gleichen, aber vom Aussehen her und vom Sprechen her und so, dann hat, er, hat es nichts mehr mit dem Film zu tun. Also die sind völlig andere Menschen eigentlich. Genau,
0: also die Persönlichkeiten wurden so übernommen, also man, ja. ne, man hat zum Beispiel, also ich glaube auch, wenn du gar keine Vorerfahrung aus den Film hast, dann musst du dich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, weil du musst erstmal, ja. dir wird jetzt nicht gesagt, Rocket ist der und der, hm, sondern dass du wirst halt direkt so reingeworfen, also die gehen eigentlich davon aus, dass du weißt, in welcher Beziehung stehen Gamora und Drex zueinander und so eine Sachen alles, dass du so die alle schon kennst, aber sie sehen komplett anders aus, das hat mich ja. im ersten Moment auch äh, überrascht und dann war ich so, hä, sieht der gar nicht aus, wie im Film, aber ist ja auch eigentlich logisch, weil es basiert ja grundsätzlich auf Comics und nicht auf die Schauspieler jetzt, also nicht auf Chris Pratt und ähm, die anderen Schauspieler. Aber so. also
1: da weiß ich jetzt tatsächlich nicht, wie die comic vorlage ist, aber ich, also ich kann mir vorstellen, dass die schon immer ein bisschen lustiger waren oder sowas, aber ähm, auch hier in diesem, äh, in diesem Spiel ist äh, star -Lord auch wieder so ein Typ, der ständig seine 90er nee, oder 80er Jahre gehört. Genau, da sowas. ist ja auch
0: die Grundstory, ganz am Anfang gibt es eine Szene, wo du auf der Erde startest mit dieser Entführung ja. vom star -Lord. der kommt ja eigentlich von der Erde und wurde dann ins Weltall Uni, äh, genau. entführt, Uni führt.
1: Ja, aber da wundert mich dann eben schon, also entweder ist es eine sehr starke Anleihe aus dem Film, wo man sich dann doch entschieden hat, na gut, das wollen wir übernehmen. Oder es ist... Äh sowieso in der Comic-Vorlage Vorlage angelegt, das genau. kann ich jetzt nicht sagen. Aber
0: du hast ja gesagt, dass du mit Absicht irgendwie nicht die äh, Vorlagen gewählt hast. Hast genau. du dazu was gelesen oder so? Ja,
1: ich hatte im Vorfeld mitbekommen, dass ähm, sie in der Ankündigung gesagt haben, ja, also wir wollen dieses Spiel machen, aber wir wollen mit Absicht eben nicht ähm, die gleichen Charaktere, also äh, exakt gleich aussehend auf... Äh, die aufs Spielgeschehen loslassen. Ich würde sagen, das hat zum einen den Grund, dass dann immer die Zuschauer, oder jetzt dann in dem Fall die Spieler, das Problem haben, dass man dann zwar irgendwie die Ähnlichkeit erkennt, aber gleichzeitig ist es dann wirkt es auch ein bisschen komisch, wenn mal was nicht funktioniert, von den Animationen her und sowas. Das, ist, das nennt man Uncanny Valley, wenn man als Mensch erkennt, dass der Computer irgendwie zwar realistisch sei, äh, okay. sein soll und eindeutig auch äh, sehr realistisch ist, aber irgendwas fehlt, irgendeine menschliche yeah. Komponente und dadurch wirst du eher vom Spielgeschehen abgestoßen. Und ähm, ich glaube, der zweite Grund ist eben auch, dass das Jahr zwar wahrscheinlich offiziell von Disney lizenziert ist, aber es gehört ja nicht mit in das Marvel-Universum mhm. rein. Also ja. ähm, bisher hat sich Disney ja immer davor gesträubt und machen es offensichtlich auch immer noch, dass sie das MCU auch noch zusätzlich öffnen ähm, mit anderen Sachen. So wie das zum Beispiel beim Star-Wars-Universum ist. Da gibt es ja teilweise Comics oder sowas, die auch ja. Kanon sind. Das gibt es im äh, MCU nicht.
0: Ja, ja ich, also das mit dem... Realistisch sein und mit den Problemen bemerken, ist tatsächlich ein Kritikpunkt am Spiel. Also, ihr kennt ja wahrscheinlich so meine normale Spieleinstellung. Ich bin da jetzt eigentlich nicht super kritisch, und mir fallen jetzt auch nicht kleine Fehlerchen auf oder so. Aber man, wenn man das Spiel spielt, merkt man, dass es da irgendwie nicht ganz flüssig läuft. Und ähm, wir haben festgestellt, dass es wahrscheinlich ein bisschen an Audio-Bild-Verhältnis ja. ähm, liegt, weil. Ich habe das Gefühl, die ähm, Audio ist ein Stück zu schnell fürs Bild. Also ich ja, am das Gefühl,
1: Pacing. Das Bild äh, hängt
0: immer ja. ein Stück zurück. Und es das stört tatsächlich in manchen Dialogsituationen, weil man eigentlich sehr nah dran ist und es passt nicht. Oder manchmal hörst du schon ein Geräusch von einer Explosion und dann kommt erst die Explosion.
1: Ach so, das heißt, also du hast auch tatsächlich ge das Gefühl, dass es asynchron ist. Ja, aber okay. nur
0: wirklich minimal. Aber so, dass ja. es mir auffällt und mich stört. Und ja. ähm, ich habe jetzt auch also dann dieses mit den Dings. Und dann hat, hast du manchmal das Problem, du kannst eigentlich... Also es ist jetzt kein Open World, aber du kannst dich, wenn du so einen Weg langläufst, frei bewegen ne? in deinem Tempo. Und das Team kommt meistens hinterher. Oder du kannst aber ein bisschen abweichen vom vorgegebenen Weg, links, rechts gucken, dann läuft dein Team schon ein Stück vor. Ja. Die reden aber die ganze Zeit und werfen sich so Dialogfetzen hin und her. Aber manchmal musst du die dann abwarten, obwohl du eigentlich schon gern weiterspielen wollen würdest. und sowas. Ähm, da passt das nicht ganz so die Wegstrecke und äh, genau. das Gesprächs. Äh, der Gesprächsstoff zusammen, also was erzählt werden soll ja. in der Zeit, die man hat eigentlich, um den Weg lang zu laufen.
1: Und umgekehrt ist man auch teilweise zu schnell für die Gespräche, die noch gesprochen werden und bricht dann ein Gespräch ab. Das ist ein eindeutiges, also das nennt man dann Pacing-Problem, dass die 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 Spielgeschwindigkeit ähm quasi nicht konstant ist und nicht äh, mit dem Erzählen einhergeht. Ja. Und äh, ja, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass man hier, das habe ich selten in Spielen gesehen, dass man hier derart viel durch die Gegend läuft, und ständig wird ein Dialog unterbrochen. Also äh, Rocket und Groot oder sowas unterhalten sich relativ viel. Ähm, Rocket und Starlord haben sich relativ viel unterhalten. Das sind jetzt so die Unterhaltungen, die ich besonders mhm. mitbekommen habe. Da war es immer so, du musstest irgendwo langlaufen und eigentlich hätten die Charaktere noch was Lustiges gesagt, aber du bist plötzlich irgendwo durch, zack, abgebrochen. Und dann geht es auch irgendwie nicht so flüssig über, sondern es geht dann plötzlich abgehackt du merkst, in jetzt den ich nächsten, im nächsten Dialog. Punkt genau.
0: Ah, jetzt muss also der ja. nächste Dialog abspielen. Weil du merkst du, ja. dass da jetzt so die Verankerung war für die Figuren? Ey, hier müssen wir jetzt das nächste abspielen. Genau. Ähm, weil eigentlich ist das mit den Dialogen ganz cool. Du kannst nämlich die Gruppe diskutiert hier immer so ein bisschen. Wie gesagt, Drax und Gamora, die können sich nicht so gut leiden wegen Gamoras Vorgeschichte und so weiter. Und du als Starlord hast dann öfter ähm, Gesprächsoptionen und im Gegensatz zu spielen jetzt, ähm, wie ich glaube dabei. Äh, Cyberpunk war, das da hattest du nicht so richtig eine coole Auswahl an Dings. Kannst du ja. immer zwischen mindestens zwei Antworten wählen oder du enthältst dich. Aber du kannst zum Beispiel, wenn du so merkst, da geht jetzt gerade so ein bisschen Konflikt los, kannst du entweder anheizen den Konflikt oder was Lustiges sagen, um das Ganze zu entspannen und so. Aber das funktioniert manchmal nicht ganz, weil ich gar nicht den Dialog richtig mitbekommen habe oder das jetzt gar nicht für mich eigentlich passt, weil du hast auch immer eine bestimmte Zeit, um zu antworten. Hm. Und ich bin jetzt aber gerade eigentlich woanders beschäftigt oder so. Und das ist mir in keinem anderen Spiel bisher so auch, weil ich finde es grundsätzlich cool, dass die so ein bisschen dieses Teamgefüge steuern wollen, dass du da interagieren kannst, dass du da eine Wahlmöglichkeit hast, weil halt Starlord der Typ, der Gespräche ist, der, der, der seine Fähigkeit ist, halt gut reden zu können und so und dass du da dich so ein bisschen selbst reindenken kannst, weil wenn du blöd antwortest, dann ist es so, also dann kannst du es nicht ändern, nicht rückgängig machen oder so. Du weißt vorher ja nicht, was die Antwort Aber, auslöst.
1: Ähm, Aber da, da ist äh, dann meine Frage. Bisher habe ich es noch nicht so oft gesehen bei dir. Hat es eine ernsthafte Konsequenz? Ich weiß, dass es in einem, ähm, äh, in einem Teil des Spiels bekommst du dann etwas von einem anderen Charakter, dadurch, dass du dich richtig entschieden hast. Und in einem anderen, da bist du eben äh, gescheitert einfach. Also da hast du dich für eine, eine falsche äh, ja, Ansprache quasi entschieden. Ja. Und dann waren die nicht zufrieden mit dir. Aber... Ähm, das Letztere jetzt zum Beispiel fand ich gar nicht so eine Riesenkonsequenz, weil das Spiel ist trotzdem einwandfrei weitergegangen und beim Ersteren weiß ich gar nicht, also da kann man jetzt schwer sagen, was wäre gewesen, wenn du dich anders entschieden hättest, was wäre dann passiert, weil ich glaube, letztlich die Kapitel und äh, alles scheinen so linear aufgebaut zu sein, dass du trotzdem früher oder später immer an den gleichen Punkt kommst und deswegen das ist so ein bisschen so das Life is Strange Problem, wo man sich quasi über das ganze Spiel hinweg ständig entscheiden muss und am Ende... Eigentlich
0: hat es keine Auswirkungen. Genau,
1: eigentlich hat es keine Auswirkungen, ja. weil es am Ende nur eine Entscheidung gibt, die wirklich wichtig ist ja. für den Spielausgang.
0: Also wahrscheinlich ist es zwischendurch immer nur so geplänkt ich weiß nicht, wie es wirklich in diesen entscheidenden Situationen ist, wo du richtig das Gefühl hast, ey, ich muss jetzt die richtige Entscheidung treffen, ja. weil dieses, wir rennen halt zusammen als Team jetzt gerade durch den Dschungel. Und da kommen halt immer wieder diese Abfragen, was ich dazu sagen möchte. Und ich glaube, ich habe jetzt auch einmal verpasst zu antworten. Da ist halt nichts passiert. Dann kam halt kein Kommentar, weil das, glaube ich, dieses normale Necken ist. Aber in der einen Entscheidung war dann Rocket zum Beispiel sehr sauer, weil so wie ich mich entschieden habe, das blöd für ihn war. Und er war dann halt wütend. Ich weiß nicht, das hat aber, glaube ich, eigentlich nur die Zeit verzögert, weil letztendlich hatte das keine Auswahl. und Da kam zwar eine extra Anzeige, Rocket ist jetzt wütend. Aber ähm, grund grundsätzlich hat er uns ja dann trotzdem geholfen. Wobei wir uns auf etwas geeinigt haben. Ich weiß nicht, ob das später noch eine Konsequenz ist oder ob das gar nicht mehr aufgegriffen wird. Also er hat dann gesagt, dafür möchte ich das und das haben. Und ich weiß nicht, ob das aufgegriffen wird oder so. Und ähm, ja, aber deswegen bin ich mir tatsächlich da auch nicht äh, sicher, inwiefern das wirklich wichtig ist. Aber es gibt zumindest das Gefühl, so ein bisschen was zu entscheiden zu können. Aber es stimmt schon, das Spiel ist sehr linear aufgebaut. Also ja. ähm, Du kannst zwar ab und zu links und rechts gucken und dann kann man so kleine Dinge einsammeln, so Schrottteile sozusagen. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Ansporn, mal links und rechts zu gucken, weil du damit ähm, deine Rüstung oder deinen Kampfstier aufrüsten kannst. Und ähm, sonst gibt es aber, dein Team zeigt ja eigentlich immer ein bisschen, was der gerade Weg ist, weil die laufen halt dahin voll und der Rest ist zu so ein bisschen, dass du dich da alleine absonderst und so. Und dann kannst du auch mal in Einzelkampfsituationen äh, gelangen, die dich zum Verzweifeln bringen können, wenn du keine guten... Ja. Künstler hast, aber ja, sonst ist es wirklich sehr linear und ich habe auch das Gefühl, die Geschichten sind sehr linear. Also ja. Es ist schon vorher entschieden, ob das jetzt gut geht oder schief geht, die Idee, die du gewählt hast und so.
1: Ja, also ich glaube auch so, die Entscheidungsfreiheit ist hier relativ auf ein Minimum begrenzt. Ähm, wer Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider vorher gespielt hat, der wird wissen, dass Eidos äh, Montreal äh, in diesen Spielen so Passagen gemacht hat, die sich dann leicht öffnen und dann hat man quasi wie Mini-Open-World-Hubs, aber das ist nicht wirklich eine Open-World, sondern das ist im Grunde genommen nur ein größeres Gebiet, in dem man sich frei bewegen kann und ähm, selbst das ist hier eigentlich nicht der Fall. Also ich glaube, das, wo man sich am freisten bewegen kann, ist ähm, das... Raumschiff von ja, dem stimmt. Durch das Raumschiff kann man sich einfach so durchbewegen. Aber es ist eben auch nicht wahnsinnig groß. Und ansonsten sind es sehr schlauchige Levels. Also das ja. kann man mögen, das kann man auch schlecht finden. Aber es ist ähm, wirklich von A nach B. Genau, ich habe jetzt zum
0: Beispiel bei dem einen zufällig eine Höhle entdeckt. Das war dann so ein kleines Gebiet. Ja. Aber selbst da ist dir durch versperrte Wege, wo du weißt, ah, ich muss durch diese Sper äh, Sperre durch ja. dieses Hindernis durchkommen ja. oder so, weißt du, das ist die Richtung, die ich weitergehen muss. Also es ja. gibt dir das wirklich vor. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt an meinem Schwierigkeitsgrad liegt, weil ich habe äh, leicht gewählt. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, der Aufbau ist grundsätzlich gleich. Das wird sich äh, nicht ändern. Und es gibt manchmal so balance acts oder sowas. Aber selbst da kannst du, glaube ich, nicht runterfallen. Da kommt es ja nur darauf an, dass du reagierst und springst. Aber wenn du halt stirbst, dann hab, bisher gab es jetzt noch kein großes Game-Over oder so, sondern du wirst dann zu dem Beginn der Szene neu gesetzt. Ja, sozusagen. ja
1: stimmt. Es gibt auch, ähm, so wie wir es in der Halloween-Folge mal zu Until Dawn beschrieben haben, auch teilweise Quicktime events wo man schnell einen ja. Button drücken muss. Äh, aber ehrlich gesagt, das ist alles... Ähm, sehr, sehr leicht gestaltet. Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht, wenn du einen höheren Schwierigkeitsgrad ja, also genommen das hättest... das könnte
0: ich mir vorstellen, dass das tatsächlich das, äh, ändert, sich Ja, ändert. das
1: weiß ich eben nicht. Normalerweise, wenn man Schwierigkeitsgrade abwandelt, dann funktioniert es ja eigentlich einfach nur so, dass äh,
0: die Monster mehr Leben, die
1: Monster mehr Leben haben und du machst weniger Schaden oder so. Ja? Oder die machen mehr Schaden und du hast weniger Leben, wie auch immer. Jedenfalls, möglicherweise sind dann auch die Quicktime-Events schneller. Aber ähm, sie wiederholen sich ja auch. Also wenn du bei einem stirbst, dann das quicktime event wiederholst, dann sind trotzdem noch die gleichen Buttons. Das ist auch nicht immer so. Sondern ja. normalerweise ist es mehr randomisiert und dann ja. muss man plötzlich A statt B drücken. Äh, das ist hier nicht der Fall. Ja. Also.
0: also es ist in dem leichten Schwierigkeitsgrad, also es ist nicht so, dass ich noch nicht gestorben bin. Also ja. es ist für mich trotzdem anspruchsvoll genug. Aber... Ähm, ich finde, dass du in das Spiel, dass das Spiel sich dich sehr gut so in die Steuerung einführt, ohne dass du am Anfang so ein komplettes Tutorial hingeknallt bekommst, sondern du äh, wirst so Stück für Stück in zum Beispiel die Fähigkeiten deiner anderen Teammitglieder ähm, eingeführt. Und Stück für Stück lernst du, wie du springen kannst, wie weit du springen kannst, was, wie dir verschiedene Mitglieder halt helfen können aus deinem Team und so. Und das ist so in die Geschichte eingebettet und so. Und das finde ich eigentlich immer ganz nett und ähm, für mich reicht es halt auch aus ich glaube also zum Beispiel Pauschow hat am Anfang sich sofort easy peasy immer die Wege erkannt und da orientieren können für mich war das gar nicht so einfach aber ich glaube das liegt grundsätzlich einfach an der Spielerfahrung also für dich wäre auch dieser Spielmodus eindeutig zu leicht glaube ich für mich ist der vollkommen <lacht> ausreichend weil er mich trotzdem genug überfordert und ich mich erstmal immer orientieren muss und so aber auch zum Beispiel Kameraführung und so ist hier sehr einfach gehalten auch die Steuerung ist glaube ich ja. alles es gibt nicht so viel, wobei ich trotzdem immer das Problem habe, wenn ich eine Unterbrechung habe von Tagen dazwischen oder so, dass ich am Anfang immer nicht mehr weiß, wie man steuern muss. Also es ist nicht ganz intuitiv, aber das könnte man sich, glaube ich, auch anders
1: ja, legen. Ne? Ich glaube, das größte Problem ist daran die Tastatursteuerung. Die finde ich jetzt nicht so wahnsinnig klug belegt. Äh, da gibt es hier und da so ein paar äh, ja, Tasten, die würde ich anders belegen. Ich denke, mit Gamepad steuert sich das Spiel sehr viel besser. Das, das hätte man
0: auswählen können, ne? Das
1: hätte man, ja man kann es ja jetzt immer noch mit Gamepad spielen, nur unser Gamepad ist eben nicht so Sport. toll. Jedenfalls äh, mit einem Gamepad spielt es sich besser, deswegen könnte ich mir vorstellen, hat es auch auf den äh, Konsolen bessere Bewertung als auf dem Rechner, leicht bessere Bewertung. Ähm, aber äh, da ist es dann eben auch intuitiver. Also da äh, kann man äh, einfacher steuern. Und das merkt man auch. Es gibt also jetzt zum Beispiel mit der Maus, äh, gibt es ein lock on Also wenn du rechte Maustaste klickst, dann ziehst du quasi dauerhaft auf das eine Ziel und musst nur noch Schießen drücken. Das ist ein typisches Ding für... Äh, den Controller, weil du damit eben nicht die ganze Zeit zielen kannst, weil es ja. mit dem Controller generell schwieriger ist ja. zu zielen. Und das haben sie hier einfach übernommen. Ähm, ich glaube, da ist wahrscheinlich eher von der äh, Konsole auf den PC portiert mhm. worden. Und dabei vielleicht ist auch ein bisschen was schief gelaufen. Dadurch könnten ja auch die Fehler entstanden sein. Genau, also
0: wir haben diese Verzögerung, aber genau. sonst sind wir jetzt noch nicht auf großartige Bugs oder so gestoßen. Aber es ist auch nicht, dass die Welt so überladen ist. Also es ja. gibt nicht so viel Zeug zum Interagieren oder sowas. Also das ist ja halt, wie gesagt, alles sehr linear. Ähm wollen wir Richtung Fazit ja. gucken?
1: Also ich würde heute mal mit dem Fazit anfangen, weil meins ist relativ kurz. Du kannst ja dann noch ein bisschen mehr sagen. Okay. Du spielst es ja auch tatsächlich. Ja. Ähm, ich finde, das Spiel ist bisher, macht einen netten Eindruck. Ehrlich gesagt hat es mich bisher auch noch nicht so super krass vom Hopper, Hocker gehauen. Ähm, ich kann mir aber durchaus vorstellen, wenn du damit mal durch bist, dass ich mir selber, dass ich mich selber mal ransetze, das Spiel spiele. Ähm, ja, von mir gibt es ein Weiterspielen.
0: Ja, also tatsächlich, was du sagst, von dem Hocker gerissen, ähm, es ist ein super nettes Spiel, sondern ich hatte ja Lust drauf, weil ich die Filmreihe sozusagen mag und man erkennt, also ich glaube ursprünglich kommt es von den Comics, die kenne ich nicht, dann kann ich jetzt nur vom Film ausgehen. Es sind ja viele Elemente übernommen worden und so, aber tatsächlich ist es, hat das Spiel nicht das gleiche bei mir ausgelöst wie Planet, Planet Zoo. Also bei Planet Zoo wollte ich grundsätzlich weiterspielen und wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, in welches von den beiden Spielen ich gerade meine Zeit investieren will, dann wäre es immer noch Planet zu.
1: Ah, okay. Also
0: tatsächlich, aber grundsätzlich finde ich, das Spiel macht es Spaß zu spielen und es ist so ein ganz lockeres Spiel, weil also dadurch habe ich, ich habe jetzt nicht den Drang, das dauernd zu spielen, ich kann mir auch vorstellen, dass man das halt immer mal wieder spielt, wenn man jetzt mal irgendwann Lust hat, irgendwie sowas in der Art zu spielen, Bei Planet Zoo ist ja wirklich nur dieses Aufbausimulator-Ding und hier habe ich ja richtig ein Spiel, wo ich halt Stück für Stück Sachen abarbeiten muss und auch, man hat das Gefühl, man muss so Levels schaffen, Missionen schaffen und so, Und das finde ich eigentlich ganz cool und auch das große Ziel, das mal durchzuhaben, also das habe ich schon, das Ziel, also ich will es auf jeden Fall auch weiterspielen, aber es hat mich auch noch nicht so ganz mitgerissen, weil jetzt vielleicht die Story auch noch nicht so super spannend ist oder so, es gibt so ein paar ganz nette Elemente halt. Ich mag auch das, dass sie probieren, den Humor mitzunehmen, wobei das für mich halt, wie gesagt, nicht alles ganz flüssig rübergekommen ist mit den Dialogen. Vielleicht spielt man sich da auch noch rein, ich weiß es nicht. Aber ähm, das läuft für mich nicht ganz so flüssig wie im Film. Ähm, ja, aber so finde ich es auf jeden Fall cool. Und vor allem von den Anforderungen habe ich auch das Gefühl, dass es mich jetzt, die Kampfszenen fordern mich schon sehr heraus. Vielleicht kann ich da auch mit der Zeit was lernen. Ich hoffe es so ein bisschen, dass meine Spielskills, ähm, verbessern. Mir fehlen heute halt ständig die Worte. Ja. Ne? Genau, aber das äh, ist für mich so als Anfänger, Spielerin, glaube ich, ein richtig gutes Level und halt ein Spiel, mit dem ich gut klarkomme und was mich jetzt äh, gut mitnimmt und so. Und deswegen würde ich es auch auf jeden Fall empfehlen. Auch, also ich glaube, es ist nur was für Leute, die also eigentlich Bock auf Marvel und Girls of the Galaxy haben. Also ja. ich weiß nicht, wenn du mit diesem ganzen Universum gar nichts anfangen kannst, vor allem auch die Rollen nicht kennst, weil ich habe schon das Gefühl, dass man so ein bisschen auf Vorwissen aufgebaut ist, dann äh, verstehst du halt die Dialoge nicht so richtig, die Anspielungen nicht so richtig, die Witze nicht. Und ich glaube, da hast du eigentlich auch auf dieses Spiel keine Lust, vor allem nicht für den Preis.
1: Ja, ich glaube auch, das Kampfsystem kann man sich dann bei in anderen Spielen in ein bisschen noch besser holen.
0: Genau, da gibt es also, halt einfach ja. Spiele, die überhaupt nicht an irgendwelchen Vorbissen gebunden sind, ja. die, glaube ich, dann interessanter sind. Aber ey, wenn ihr Marvel-Fans seid und auch Lust habt, irgendwas in die Richtung spielen, glaube ich, dass es ein gutes Spiel ist. Also macht auch Spaß, vielleicht mal in diese Rollen ja. zu schlüpfen und ähm, das auch zu und auch, Ich glaube, es ist ich weiß ja nicht, wie die anderen Schwierigkeitsniveaus sind, aber ich kann mir vorstellen, dass es für verschiedene Spielerklassen sozusagen, mit verschiedenen Erfahrungszeiten, ja. Fähigkeiten ähm, ein Spiel ist, was die ansprechen könnte. Deswegen würde ich auf jeden Fall auch sagen, weiterspielen und ich habe auch selber noch vor, das weiter weiterzuspielen und wie gesagt, eigentlich auch durchzuspielen. Ich weiß nicht, wie lang die komplett Spielzeit ist, aber äh, bis jetzt hat es mich noch nicht
1: ab noch nicht verloren.
0: Noch nicht verloren, ja.
1: Ja. Ach, meine <lacht> Wortfindung halt Gut, ja, dann mache ich, mach ich jetzt mal zu Ende. Also, ihr habt es gehört, von uns beiden gibt es ein Weiterspielen. Äh, unter, so. unter einigen Vorbehalten, ja?
0: Ja, genau. Was ich nämlich auch cool finde, ist die Musik. Also, Ach, das ja. ist, also Galaxy liebt ja von, dem, von der Musik. Und du hast die hier vor allem im Hauptmenü. Ich glaube, im Spiel an sich habe ich sie noch nicht so viel mitbekommen. Ich glaube, in Kämpfsituationen ja, läuft und da sie in manchmal. und so, genau. So ein bisschen. Also, das haben sie auch probiert, mit drüber zu nehmen. Und du kriegst schon durch das Hauptmenü diese. Gute Laune durch diese 80er-Jahre-Musik und so, und das Wo stimmt dich halt schon cool drauf ein.
1: Wobei sie da immer so durchzappen, das verstehe ich nicht. Da aber ich nie weiß nicht, ob sie vielleicht nicht Spiel die Rechte
0: haben, das komplett zu zeigen oder so.
1: Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das kann ich nicht. Mit genau, so aber sein. es ist
0: nur immer so refrainmäßig. Ja. Ne? So das Lied erkennst und dann kommt schon das nächste. Ja. Aber es stimmt dich schon mal. Macht die gute Laune.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wenn ihr uns gute Laune machen wollt, dann könnt uh. ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlassen oder äh, offensichtlich kann man mittlerweile Daumen nach oben geben, bei Spotify, wie wir gehört haben. Behauptet
0: Toni zumindest. Ja,
1: Behauptet äh, Toni. Ähm, oder ihr schreibt uns, achso, nee, hinterlasst auch noch einen Kommentar auf iTunes, das äh, hilft uns natürlich auch. Also hier so eine, so eine schriftliche Bewertung, mhm. meine ich. Mhm. Ähm, dann könnt ihr uns, wenn ihr schon beim Schreiben seid, uns auch eine E-Mail an reingespieltpodcast.gmail.com senden. Oder wenn ihr irgendwie auf äh, ja, ein bisschen Instagram steht, wenn ihr äh, mehr so modern unterwegs seid, ist Instagram modern, keine Ahnung, jedenfalls, dann könnt ihr auch uns folgen auf reingespielt-podcast. Äh, ja, und ansonsten...
0: Freuen wir uns immer über Rückmeldungen, Kommentare, ja. empfehlen uns weiter. Aber am meisten, am meisten freuen wir uns einfach, wenn ihr uns hört.
1: Ich bin ja immer der Meinung, ihr solltet Freunde anlügen darüber, was äh, dieser Podcast hier macht und dann werden die da so, weißt du, dann, dann hören sie sich das erste Mal an und bleiben Warum dann dabei. Warum müssen
0: die angelogen werden? Das Weil, ist doch, das ist doch lustig. gut, was wir hier machen, oder? Ja, aber,
1: weißt du, vielleicht interessiert sich ja jemand nicht für Spiele, aber der interessiert sich für Autos und dann sagst du, ja, das ist ein Wahnsinns-Auto-Podcast, hör dir mal die erste Folge an und dann hören sie sich wir die Folge an. Wir werde vielleicht
0: bald mal eine Folge zu Autos, ne?
1: Okay, ja, das ist ein sehr guter, sehr guter Hint. Aufs nächste Mal oder aufs übernächste Mal, wir werden sehen. Bis ähm, wir also über Autos reden, äh, habt noch eine schöne Woche, nee, eine schöne nächste Woche und dann ja, äh, tschüss.
0: guten Start in die Woche vorher. Ja. Und wir verabschieden uns. Du hast schon tschüss gesagt, ne? Tschüss.